0: Ja, Nikola Moser hat mich gefragt, als wir über den Sonntagmorgen zusammen geschwätzt haben, ob es vielleicht eine Idee wäre, dass ich irgendetwas zum Thema Familie könnte predigen könnte. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und darum habe ich heute eine Geschichte ausgewählt aus dem Alten Testament. Und in dieser Geschichte geht es um eine Frau, es geht um einen Mann und um ihr erstgeborenes Kind. Die Geburt vom allerersten Kind für ein Paar, das ist ja schon etwas sehr Besonderes. Etwas ganz Spezielles, ein sehr bewegender Moment, ich kann mich noch gut erinnern. Auch in den allermeisten Fällen etwas Wunderschönes. Aber was noch lustig ist, als Eltern merkt man ja dann auch ziemlich schnell, ja, das verändert jetzt auch ganz schön viel in diesem Leben. Vieles wird jetzt für ganz lange Zeit nicht mehr so sein, wie das bis vor kurzem war. Ich kann mich da noch sehr gut an die Zeit erinnern, wo unsere Eileen, wo jetzt eben schon sieben ist, noch so ein ganz kleines Mädchen war, dann muss man plötzlich zum Beispiel das normale Einkaufen im Einkaufszentrum, muss man das erst einmal planen. Weil man muss überlegen, eine der wichtigsten Fragen in dieser Phase ist, okay, wann hat unser Kind das letzte Mal etwas zum Essen bekommen? Und die zweite Frage ist dann, okay, wie lange langt das Zeitfenster von dieser Mahlzeit bis zur nächsten Mahlzeit? Längt das Zeitfenster, dass man durch die ganze Mikro durchkommen? Oder könnte es sein, dass man plötzlich irgendwo in der Tiefkühlabteilung plötzlich ein riesiges Schreien hat? Fragen, die wir uns vorher nie machen müssen Oder was auch beim Einkaufen total anders ist. Früher sind uns Jesse und ich gewohnt dass wir mit leeren Taschen und mit einem leeren go einkaufen Und wenn dann plötzlich ein kleines Baby dabei ist, dann, dann gehst du schon mit einem vollen Wägelchen in Migros hinein. Und hast mindestens eine volle Tasche dabei, nämlich die Wickeltasche mit allen den Windeln und Tücheln und was man alles noch dazu braucht. Auch das ist total so umgewöhnen im Vergleich zu früher. Also ein Kind verändert das Leben enorm von Eltern. Aber klar, mittlerweile haben wir das auch gemerkt, sie werden auch älter mit der Zeit und einiges verändert sich auch. Wieder das Einkaufen zum Beispiel ist heute nicht mehr so kompliziert wie vor einiger Zeit. Aber etwas bleibt immer gleich, sie bleiben für immer unsere Kinder. Und zwar das Leben lang. Ich möchte euch mitnehmen, die Geschichte. Da war einmal ein Mann, der hat Elkana geheissen. Und der Elkana der war verheiratet mit einer Frau und die hat Hanna geheissen. Und die zwei sind eigentlich total happy und glücklich. Die, ein, ein wunderschönes Ehepaarli. Die sind total verliebt, die haben es gut miteinander bis auf eine Sache. Tana hat kein Kind bekommen. Sie war kinderlos. Und egal was sie probiert haben, es hat einfach nicht geklappt. Und während einiger Jahren haben sie immer wieder gehofft und sind immer wieder enttäuscht worden. Tana ist einfach nicht schwanger worden. Haben wir mal kurz geschaut, heute in der Schweiz haben im Durchschnitt von 100 Frauen und Männer ungefähr 65 Frauen oder Männer ein oder mehrere Kinder. Einige wollen kein Kind bekommen, andere können kein Kind bekommen. Und gell, es ist klar, wenn sich jemand ein Kind wünscht und das nicht klappt, nicht funktioniert, dann kann das brutal schmerzhaft sein. Und das ist auch nicht etwas, das nach ein, zwei Jahren vorbei ist, das, das nimmt man das Leben lang mit. Weil man immer wieder ähm, dem Thema ähm, sich dann muss, muss auseinandersetzen muss, wenn man immer wieder ähm, dem Thema begegnet. Damals, zu der Geschichte, zu der Zeit von dieser Geschichte, wo, ich, wo wir jetzt darüber haben, da hat es aber noch viel, viel breitere Konsequenzen gehabt, wie das heute der Fall ist. Du bist nämlich ein klare Außenseiter der Gesellschaft Du bist minderwertig sie Du bist irgendwie auch gar nicht wirklich ein Gegenüber für viele Menschen. Und im höheren Alter sind die eigenen Kinder deine Altersvorsorge gewesen. Und wenn du kein eigenes Kind hast, dann, dann hast du tatsächlich unter Umständen grosse existenzielle Probleme bekommen. Und darum ist es nicht selten vorgekommen, dass betroffene Männer sich dann eine zweite Ehefrau gesucht haben. Und das hat da unser Mann Elkanah auch gemacht. Neben der Hannah Hanna hat er auch noch die Penina kurate und diese Frau, die hat Kind können hey, und das hat sie der Hanna dann auch immer so richtig schön gespürt gegeben. Im Gegensatz zu dir, Hanna, hat nie Kind. Sie hat Hanna verachtet, sie hat sie gekränkt, mit Beleidigungen ist sie auf den An Hanna umeinander trampelt und hat sie schlecht behandelt. Und die schlimmsten Zeiten für waren die Hanna die Familienfeste Einige im Jahr ist die Familie nämlich immer in die Nähe vom Tempel gereist für einige Tage, um, um möglichst nöch bei Gott zu sein. So ganz bewusst eines im Jahr eine Zeit intensiv mit Gott zu haben. Und neben der Gottesdienste und den Gebetszeiten, die sie dann dort gefeiert haben, haben sie immer auch noch grosse Familienfeste gemacht. Und in einem Jahr hat Hannah einfach fast nicht mehr ausgehalten. Die Beleidigungen von der Penina, sie hat es nicht gepackt. Hühlend ist sie davor gerannt, ist sie zum Tempel gegangen und hat Gott ihres Herzens geschüttet. 1. Samuel 1, Vers 10, Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Und während sie da so intensiv betet hat, ich stelle mir vor, sie ist runtergeknünelt, hat sie Gottes Versprechen gemacht und sie hat Gott gesagt, hey Gott, wenn du mir hörst und, und mir ein Kind schenkst, dann verspreche ich dir, dann gebe ich dir das Kind zurück, dann wird dieser Tempel Schule bringen. Dann hat enorm intensiv und leidenschaftlich durchgebetet. Wahrscheinlich so eine Mischung von Heulen und Brüllen und, und, und so halblaut Reden. Auf jeden Fall ziemlich speziell, weil ein Priester, der dort war, ist, der Eli, hat den Kaiser, der hat das eine Zeit lang ein bisschen beobachtet und dann irgendwann hat er gedacht, ja nein, also jetzt, jetzt müssen wir das unterbrechen, so geht das doch nicht, das ist, die ist wahrscheinlich betrunken, ist zu der Hannah her. und dann hat er dann aber sehr schnell gemerkt, dass die Hannah nicht betrunken ist, sondern dass sie total leidenschaftlich am Betten ist, sie ist total verzweifelt und schüttet, geht Gott ihr Herz aus. Und tatsächlich, Gott hat ihr das Gebet erhört. Gar nicht so viel Zeit später ist Hannah schwanger geworden und hat ein Kind bekommen, den Samuel. Und was Hannah dann den Samuel abgestillt hat, in der damaligen Zeit, ist das ungefähr so bis ins Alter von drei Jahren hat sie dann den Samuel auch tatsächlich in die Tempelschule gebracht. Damit er dort mit Gott und für Gott leben kann. Und zwar ein Leben lang. Also die Geschichte können wir noch lesen im 1. Samuel-Buch im Alten Testament, im Kapitel 1. Ich finde das sehr eine sehr eindrückliche Geschichte. Aber für uns heute finde ich es auch irgendwie ein bisschen befremdlich, die Geschichte. Dass junge Eltern ihres gerade mal dreijährigen Kind der Tempelschule abgeben, das ist doch schon irgendwie, das tönt ein bisschen herzlos für uns, wenn wir das so hören. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir einen zweiten Blick wagen in die Geschichte. Weil ich glaube, dann können wir etwas ganz Starkes und Beeindruckendes mitnehmen von dieser Geschichte. Und ich glaube, wir können auch einiges lernen für unser Leben als Eltern, von Kind. Aber ich glaube auch, auch so für unser Leben. Auch wenn wir kein eigenes Kind haben, können wir ganz viel, ganz viel Gutes und Wichtiges mitnehmen von dieser Geschichte. Und drei Gedanken möchte ich, möchte ich ähm, euch heute Morgen möchte ich mit euch anschauen. Der erste Gedanken nenne ich so, Es Leben lang verbunden mit Gott. Ich lese nochmal den Vers 10. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Das Leben kann manchmal enorm herb sein. Es passieren schlimme Sachen, Tag für Tag. Zum Beispiel Krankheiten. Es werden Menschen verletzt. Ich werde verletzt von anderen. Ich verletze andere. Manchmal bewusst, manchmal vielleicht auch unbewusst. Es passieren Unfälle. Der Thomas hat mir am Telefon von dem tragischen Unfall erzählt, von dem jungen Ehepaar, der ähm, ja, viele Jahre in die Gemeinde gegangen ist Tödlich deutlich verunglückt ist. Was muss das für ein Schmerz sein? Für für Freunde, für Familie und besonders auch für die Eltern. Es gibt ganz viele verschiedene Leid, die uns in unserem Leben passieren kann, was uns treffen kann. Die Hannah erlebt auch über viele Jahre eine ganz, ganz große Not, eben ihre Kinderlosigkeit. Und ich habe es vorher erwähnt, damals hat es Wirklich sehr breite Auswirkungen hatten, Bis zu existenziellen Problemen. Kinderlosigkeit, an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einschub. Für die Menschen damals war irgendwie noch klar, das ist vielleicht heute so im Allgemeinen ein bisschen anders, aber damals war das wie für die Mehrheit der Menschen klar, dass Kinder zu haben, das ist ein Geschenk von Gott, das ist ein Segen von Gott. Und ich persönlich sehe das heute noch genauso. Wir dürfen uns zwar daran beteiligen, und das finde ich mega schön, das ist ein riesiges Privileg, dass Gott uns an der Krönung der Schöpfung lässt. Also, das ist wow, das staune Beim Besten, was er geschaffen hat, sagt er, hey, und ich möchte euch hier da daran beteiligen. Lassen. Wahnsinn, wunderschön. Aber auf der anderen Seite sind wir ehrlich, unser aktiver Beitrag ist ja dann doch auch sehr bescheiden, dass so ein Menschenkind kann entstehen kann. Also, für mich ist klar, Kind bekommen ist definitiv ein Geschenk, ein Segen von Gott. Die Umkehrung aber, das, was damals dann eben auch oft so gemeint wurde, ist, dass wenn man kein Kind bekommen kann, dass das eine Strafe oder sogar ein Fluch ist von Gott, ich glaube, das ist definitiv falsch und, und nicht haltbar. Und ich glaube, das zeigt uns auch die Geschichte hier von der Hanna. Übrigens, der Name, das ist noch ein lustiges Detail. Hannah bedeutet Gnade. Oder ein bisschen anders übersetzt, das unverdiente Geschenk. Und in der Bibel finden wir auch noch ganz viele andere Beispiele. Zum Beispiel denke ich hier an Sarah und ihren Isaac. Oder ich denke an Rebecca und ihre Zwillinge, den Esau und den Jakob. Oder den Josef und Rahel. Und ich glaube, all die Geschichten die zeigen ziemlich deutlich und klar auf, Gott wird Menschen nicht strafen wo kein Kind überhaupt. Und Gott schaut ein paar, die kein Kinder, auch, keine Kinder haben auch nicht irgendwie minderwertig haben. Überhaupt gar nicht. Aber kommen wir doch zurück zu der Hannah. Ich glaube, von ihr können wir da in diesem Moment etwas ganz Wichtiges lernen für unser Leben. Wir dürfen jederzeit mit unserer Not, mit unserem Leid, mit unseren Tränen zu Gott kommen. Wir dürfen unser Herbst bei Gott ausschütten. Wir dürfen bei ihm brüllen, das müssen nicht immer so, so wunderschön fromm formulierte Sätze sein. Wir dürfen zu Gott gehen und ihm, bei ihm abknüllen und einfach mal loshüllen. Und so, wie es gerade aus uns rauskommt, ihm das sagen. Egal, wo wir uns in unserem Leben gerade befinden, egal in was für einer Lebenssituation wir vielleicht gerade stecken, egal, ob wir vielleicht gerade wirklich Schwierigkeiten mit unseren Kind haben, wir dürfen zu Gott gehen und ihm das sagen. Wir dürfen mit ihm im Gespräch sein. Hast du momentan eine Not? Irgendes Leid? Bist du vielleicht äußerlich oder auch vielleicht einfach innerlich irgendwo am Brüllen? Eben wegen Leid, wegen Krankheit oder wegen unerfüllten Wünschen, die du vielleicht schon seit langer Zeit sag sie Gott. Er nimmt die Ernst, genauso wie er Hanna ernst genommen hat. Der zweite Gedanke, Es Leben lang verbunden mit Mitmönchen. Wir lesen den nächsten Vers miteinander, Vers 11. Hanna versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmend mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir gehören. Und gerade hier, ganz wichtig zum Wissen für uns, das war damals das übliche Alter, wo die Ausbildung an der Tempelschule für Kinder angefangen hat. Es war nicht so, dass Samuel unfassbar krass jung war und, und dass etwas total Spektakuläres gewesen wäre. In diesem Alter hat das angefangen, die Ausbildung am Tempel. Das ist noch wichtig so für uns heute, zum Einordnen, wenn wir das lesen. Und man weiß auch, das lesen wir auch in dem ersten Kapitel, dass Hannah ähm, ihren Sohn regelmäßig gesehen hat. Zum Beispiel lesen wir in dem ersten Kapitel, dass sie zuständig war für die Kleider von Samuel. Und das Kinder wachsen ja relativ schnell, da muss man sehr viele Kleider austauschen. Also sie haben sich definitiv ziemlich oft gesehen. Und trotzdem, das ist aber schon auch klar, Hannah hat ihren Sohn abgegeben. Und ich möchte jetzt da nicht irgendwie eine pädagogische Frage klären, wie sinnvoll und gut das ist. Oder ich möchte jetzt auch nicht da mit euch überlegen, ab wenn es gut ist, Kind abzugeben, wie lange man sie zu Hause Das ist ein spannendes Thema, aber, aber jetzt nicht für den Morgen heute. Ich persönlich bin auf jeden Fall dankbar, dass wir unsere Kinder jetzt in unserem Schulsystem nicht mit drei schon so mehr oder weniger komplett abgeben müssen. Und trotzdem, ich glaube, wir können auch hier von der Hannah etwas ganz, ganz Wertvolles mitnehmen. Ich glaube, ihr scheint irgendwie klar zu sein, dass sie allein oder auch sie zusammen mit ihrem Mann im Alkana nicht, nicht alles abdecken kann, was ihre Sohn zum werden braucht. Und besonders auch zum werden im Glauben, dass sie als Ehebärli da nicht alles selber abdecken kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir Personen mit einbeziehen. Ich glaube, unsere Kinder brauchen Vorbilder. Sie brauchen geistliche Vorbilder. Menschen, die für unsere Kind bettet und sie irgendwo begleitet, geistlich oder auch ganz normal in ihrem Leben, in ihrer Entwicklung. Menschen, die da sind und Zeit haben für die Kinder. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal ein, ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. All denen, die, die vielleicht hier in dieser Gemeinde sind und regelmäßig für die Kinder und Teens und Jugendliche von dieser Gemeinde beten. Das ist enorm wertvoll. Ich danke vielmals dafür. Und danke auch denen, die, sich Zeit, die Zeit investieren, die vielleicht irgendwo Mitarbeiter sind in den, in den vielen Angeboten, die es hier gibt. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wertvoll. Ich glaube, das brauchen. Das brauchen junge Kinder, kleine Kinder, und ich glaube, es wird auch nicht weniger wichtig, je älter sie werden. Im Gegenteil, besonders im Teenageralter. Jugendliche brauchen Bezugspersonen auch von der Familie. Und Geld dazu braucht es Vertrauen. Das kommt nicht von heute auf morgen, dass das Vertrauen da ist. Und darum müssen wir uns als, als Eltern glaube ich, auch die Frage stellen, geben wir unseren Kindern die Chance, dass sie so Beziege, dass so und entstehen? Können. Dass so Beziehungen wachsen können. Und die Tiefe können überkommen, so Beziehungen. Und darum, es geht nicht irgendwie um ein Programm, das eine Kirche oder eine Gemeinde anbietet. Es geht vor allem um die Beziehungen. Natürlich zu Gott, aber, aber genauso auch zu anderen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass, dass Menschen um sind, außerhalb von der Familie, wo, wo Kinder und Jugendliche Schritte in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben machen können. Und darum bin ich auch so ein riesen Fan von Gemeinden, von der Idee von Gott, von Gemeinden. Dass man da nicht irgendwo allein unterwegs ist, auch nicht einfach allein als Familie unterwegs ist, dass man eine grosse Familie haben darf haben. Dass man miteinander darf unterwegs sein. Darf. Und jeder hat da irgendetwas dazu beizutragen. Ich finde das genial, dass wir hier teil sein und von dieser Idee von Gott uns einklinken Ja, wir sagen auch, dass ihr das Bild da, vielleicht können wir das schnell zeigen, dass ihr da auch irgendwo in euch Räumen hangen habt. Das hat mich persönlich riesig gefreut, weil wir in Zug, wir haben das zum, zu unserem Leitfaden im Bereich Young Generation gemacht. Die Glaubensmap, so heisst das Bild. Und eine Hauptaussage von dem Bild ist eben genau das, dass ein Kind oder ein Jugendlicher ganz verschiedene Menschen braucht für seine Entwicklung und gerade auch für seine Glaubensentwicklung. Und ich glaube, da merken wir dann eben auch, wieder dass mit Menschen verbunden sind, da geht es nicht nur um Eltern mit ihren Kind verbunden sind, da braucht es mehr, da braucht es jeden dazu. Und ich glaube, es ist auch enorm wichtig für jeden. Ich glaube, das ist genau das, was Jesus vorgelebt hat. Wenn wir schauen, wie nah er gelebt hat mit den Jüngern, hat, er hat gesagt: Hey, kommt mit, komm, wir leben miteinander. Wir gehen miteinander durchs Leben und sind zusammen unterwegs. Und leben das Leben im Miteinander. Und ich glaube, das brauchen die Jüngsten bis her zu den Ältesten. Das ist für jeden ganz, ganz wichtig. Mit wem bist du unterwegs? Wer ist deine Begleitung auf dem Lebensweg? Wer ist dein geistlicher Begleiter? Und zum Schluss noch der dritte Gedanke. Es Leben lang und die alle Ewigkeit. Ich lese die 27 bis 28 aus dem Kapitel. Um diesen Jungen, sagt Hannah, habe ich damals gefleht. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Danach, danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Ich bin schwer beeindruckt von der Hanna. Was für eine starke Frau. Hey, das müssen wir uns mal vorstellen. Gell? Da ist sie jahrelang leidet sie unter der Kinderlosigkeit. Sie hat Gott angefleht, dass, dass sie doch ein Kind aufüberkommt, dass er ihr ein Kind schenkt. Und dann passiert tatsächlich das große Wunder, wo niemand damit gerechnet hat. Und dann halten sie das ein, was sie Gott versprochen hat. Sie übergibt ihren Sohn der Tempelschule, wo er ein Leben lang für und mit Gott unterwegs ist. Sein ganzes Leben lang, soll er Gott gehören, statt da. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz in der Geschichte. Gell, Hannah geht gibt ihres Kind nicht einfach weg. Sie überlässt nicht einfach sich selber. Sie übergibt das Kind ganz bewusst Gott. Sie gibt sie Gottes Hand. Sie vertraut das Leben ihm an. Und das Entscheidende, sie sagt nicht, nicht, das, was ich für meinen Sohn will, das soll passieren. Sondern das, was du, Gott, für mein Kind möchtest, das soll passieren. und Das finde ich enorm stark. Für Hannah war irgendwie klar, vielleicht auch aufgrund ihrer langen Kinderlosigkeit, Kinder sind das Geschenk von Gott. Es ist Gott, wo ein Kind schenken kann. Und die gehören auch nicht mehr. Das ist eine Leihgabe. Das ist ein Geschenk, das ich nie eine Zeit lang haben darf, aber das ist nicht mein Besitz. Und Hannah hat irgendwie genau gewusst, was, was das Wichtigste ist für das Leben von dem Samuel, von ihrem Sohn. Nämlich, dass er nahe bei Gott ist. Dass er mit Gott lebt. Dass er für Gott lebt. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als das, was sich ältere vielleicht auch im ersten Moment schnell mal wünschen für ihre Kind. Klar dürfen wir Wünsche haben für unsere Kinder Ich habe doch auch Wünsche. Ich wünsche ihnen auch mega, dass sie... Dass was sie sich in das gutes Leben haben dürfen, dass sie irgendwann eine gute Ausbildung machen können. Ich wünsche mir, dass sie gute Freunde finden. Dürfen, irgendwann einen tollen Ehepartner dürfen haben, dass sie vielleicht selber mal Familie haben. Dürfen. Ich wünsche mir, dass sie gut durchs Leben kommen, dass sie sich mal etwas Schönes und Gutes leisten können. Das, das wünsche ich ihnen alles. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns immer wieder bewusst machen, das ist nicht das Wichtigste. Und vor allem sind das alles Sachen, die wir nicht werden mitnehmen können, die auch unser Kind nicht mitnehmen wird können. Das sind alles Sachen, die irgendwann aufhören, die irgendwann keine Bedeutung mehr haben. Es gibt ein cooles Buch, das heißt Orange Leben, in dem wird auch das Miteinander von Familie und Gemeinde beschrieben. Und dort gibt es einen, einen ganz tollen Satz, und den möchte ich vorlesen. In 100 Jahren zählt nur noch, in welcher Beziehung jemand zu Gott steht. Alles andere ist dann nicht mehr relevant. In 100 Jahren zählt nur noch, wie die Beziehung zu Gott aussieht. Alles andere, und wirklich alles andere, ist dann nicht mehr relevant. Hat keine Bedeutung mehr. Ich finde diesen Satz eine ziemliche Herausforderung. Aber ich glaube, er bringt es auch ziemlich gut auf den Punkt. Er trifft es irgendwie ganz gut. Und darum ist der Satz auch eine grosse Hilfe. Zum Beispiel es auch für die Erziehung von unseren Kindern. Und natürlich lässt sich dieser Satz auch erweitern. Da geht es jetzt nicht nur um Erziehung von Kind. Der Satz hilft auch, so ein bisschen über mein eigenes Leben mal ein bisschen nachzudenken. Für was lebe ich momentan? Und da ist egal, ob du Kind hast oder nicht, ob du jung bist oder alt. Ich glaube, dieser Satz hilft es, mal wieder ein bisschen über mein Leben noch denken, mal kurz innerlich anzuhalten innerlich und und drüber noch Wie lebe ich und für was lebe ich? Was löst dieser Satz bei dir aus? Drei Gedanken. Ja, wir probieren kurz zu fassen. Und vielleicht ist ja ein Gedanke dabei gewesen, wo du denkst, hey, da möchte ich noch ein nachdenken, da möchte ich noch ein bisschen weiterdenken jetzt vielleicht in den kommenden Tagen. Und ich hier noch eine ganz kurze Zusammenfassung, ähm, bevor wir uns dann noch einen, einen Moment Zeit nehmen, ähm, um eben noch mal ein bisschen darüber nachzudenken, vor Gott zu kommen, vor Gott die Sachen zu bewegen. Der erste Gedanke, ähm, ein Leben lang verbunden mit Gott. Hey, lasst uns im Gespräch sein mit Gott. Und zwar unser ganzes Leben lang. Mit allem Positiven und allem Negativen. Und fangen wir schon an, wenn es, wenn es gut läuft, wenn es positiv läuft. Ich glaube, dann ist es einfacher, auch wenn es schwierig wird, mit Gott in Verbindung zu sein. Er lost auf dich. Er nimmt dich ernst. Der zweite Gedanke, ein Leben lang verbunden mit Mitmenschen. Leb nicht allein. Mit wem bist du unterwegs? Wer begleitet dich in dem Leben, auch in, oh, in deinem Glaubensleben? Und Der dritte Gedanke, ein Leben lang und in alle Ewigkeit hat Gott uns ein Leben geschenkt. Und gell, manchmal stehen wir wie so ein bisschen unter Druck, weil wir doch möglichst viel in diesem Leben erleben möchten, weil wir möglichst viel sehen möchten, weil man möglichst viel erlebt haben möchte. weil man vielleicht erfolgreich sein möchten in diesem Leben. Und das kann man manchmal ganz schön unter Druck setzen. Aber vergessen wir nicht, das Leben, das uns Gott geschenkt hat, das, ist, das hört nicht auf mit dem Sterben. Das ist ein Leben, das weitergeht, das ewig ist. Er bietet uns ein ewiges Leben an. Und das Wissen, diese Sicht, dass es hier noch weitergeht, ich glaube, das kann uns eine riesige Hilfe sein, eine Entlastung sein, wie wir Entscheidungen für unser Leben und natürlich auch für das Leben von nach Kind treffen können. Ich möchte beten. Jesus ist Dune über die Hanna, über die Geschichte von dieser Familie. Ich staune über das, was du da hast in ihrem Leben. Und ich staune, wie, wie sie mit dir unterwegs war. Und ich möchte dir danken, sagen Jesus, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen. danke vielmals für all die Menschen, die ich in meinem Leben schon haben durften, die mich begleitet haben. Die wichtige Personen waren für mein Leben, für mein Glaubensleben. Ich bin so dankbar um die vielen Leute, die mich da geprägt haben. Und Jesus, ich möchte auch so eine Person sein, die andere prägen darf. Brauchst du mich da dazu? Und danke für deine wundervolle und wunderschöne Idee von der Gemeinden, dass wir eben miteinander für das Leben gehen Und Es ist so schön und gut zu wissen, dass wir als Gemeinde nicht allein mit uns unterwegs sind, sondern dass du uns da vorangehst, dass du uns in die Hand nimmst und, und uns durch das Leben mit allen Höchst und Tiefs führst. Ich bin so dankbar dass ich dich kenne und dafür mit dir das Leben gehen. Hör das nicht auf mit dem Sterben da, sondern geht das bis in alle Ewigkeit. Wir werden mit dir an einem Tisch hocken und, und dürfen dir ins Gesicht schauen. Ich danke vielmals dafür. Amen.